0: En la reunión en mi iglesia, eh, acostumbro de, eh, a decir que eh, la intención es que no te vayas de esta, de esta comunicación ahora, del Zoom, como entraste, sino que te vayas con algo diferente, que puedas ir con una enseñanza que te quede en tu corazón y que no sea un domingo más, que sea un domingo diferente. Pero eso no depende de mí, no depende del Zoom, eso depende de, de vos. Entonces es como. Vos vas a tomar la palabra del Señor y la vas a hacer que se haga sentido en tu vida. Entonces, eh, yo quería comenzar con ustedes y decirles que hoy tengo un tema. Eh, hablando, que para mí es un tema que está muy latente en estos días por causa de la, uh, del COVID-19. Eh, como le decía antes que empezamos, nosotros en mi iglesia estamos con una serie llamada Iglesia Desnecesaria. No en el sentido que la iglesia no es necesaria, en el sentido de que muchas personas, por el hecho de no estar yendo a la iglesia físicamente, creen que no están siendo bendecidas, no están siendo cuidadas, no están siendo, no. Y lo que nosotros queremos explicar es que la iglesia somos nosotros, que a donde vos estés, sos iglesia. Entonces, eh, queríamos tratar eso. Y contigo, por eso, con ustedes, de, de, perdón, con ese tema, yo quería poder hablar sobre... Uh, un, un, una palabra que se dice sufrimiento, entonces yo le voy a compartir mi tela, ah, es aquí, se está viendo, la están viendo, muy bien, entonces, uh, esa es rápidamente mi familia, eh, eh, Karine, que está con eh, siete años, Alejandro también, otro Alejandro, que está con, 11, con 12, cumplió ahora los 12, el día 20 de mayo, y mi esposa Taís, somos la familia Duarte, misioneros de Palabra de Vida Portugal. Estamos en Brasil, en un momento de divulgación de nuestro ministerio, para, si Dios quiere, ya tenemos una fecha, 31 de octubre de este año, poder estar en el campo misionario, eh, sirviendo al Señor, eh, así, integralmente. ¿Okay? Entonces, vamos, yo quería hablar un poquito con ustedes sobre el tema del sufrimiento en, el, en portugués nosotros le decimos así o que te faz sufrir o, qué que, faz? ¿O qué que te hace sufrir porque el sufrimiento es una palabra que nosotros la, la, la aprendemos desde muy chico y cuando nosotros sufrimos es porque hay alguna razón hay algún motivo que te lleva a ese sufrimiento que no te deja tener una paz cierto y cuando decimos paz la palabra paz tiene muchas ramificaciones. Y existe una paz, por ejemplo, una de las ramificaciones es la paz que viene del Señor. La paz que viene del Señor es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que el mundo no te da. Es una paz que, por ejemplo, cuando vos estás sufriendo, en una situación muy difícil, personas que no son cristianas te ven sufrir de una forma diferente de cómo ellos sufren. Porque aquellos que no tienen el Señor en el corazón, el sufrimiento es, es más fuerte. Es más desesperanzoso. Pero el sufrimiento de un cristiano es un sufrimiento leve. No, no, es, no, es, no es tan mal que, nos, que sufras, que te sientas mal. No, 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 no te hace menos cristiano. Pero sí te necesitamos pensar cuál es el motivo de nuestro sufrimiento y volver a ver nuestro foco y decir, no, no, yo voy a sufrir, pero sufrir por Cristo. Entonces, esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que el Señor da. Y es la que el mundo busca, la que el mundo quiere, la que el mundo anhela, paga muchas veces porque no sabe que esa paz es gratis, que esa paz viene del Señor y el Señor quiere poder darla. Lo que pasa es que la gente lo tiene que tomar, eh, agarrar esa paz. Entonces, yo quería hablar un poquito de sufrimiento, pero antes quería contarte una historia. Quería contarte una historia. Eh, yo voy a mirar acá, yo tengo mi, la, la otra computadora, le mandé un, una foto a Juanpi, tengo acá la computadora, entonces voy a mirar si mi lado izquierdo. ¿tá? Dice así, imagina un día, como, como cualquier otro, te levantas para trabajar y cuando llegas a la empresa, las puertas están cerradas. Porque la, la, la empresa cerró sin, abris, sin aviso y se declaró en quiebra y inesperadamente estás desempleado. Al tener obligaciones que cumplir, usted va al banco para retirar el dinero, para poder pagar alguna de las cuentas. Pero vas, cuando vas yendo al banco, y estás en el banco, te dicen que tu cuenta fue cerrada y que no tenés ningún centavo. Aturdido, decidís regresar a tu casa tratando de entender lo que está sucediendo en ese día. Pero cuando te vas acercando a la calle de tu casa, empezás a ver bomberos y ambulancias corriendo, yendo rápido para tu casa. Y vos decís, personas llorando. Hay personas llorando. Y cuando vas llegando en tu casa, uno de tus vecinos te dice una frase que nunca más te vas a olvidar. Y esa frase es así. Mira, sucedió tan rápido. Entonces nadie, y él te dice, y nadie pudo salvarse. La casa de repente explotó. Lo siento mucho. Todos tus hijos están muertos. Tu esposa estaba, es la única que se, que está, que se salvó. Pasan algunos días y después te, te, te despiertas en un lugar extraño, mirando a tu alrededor y te das cuenta que estás en un hospital y tenés un dolor terrible y tenés una... una, una que, que, te, que te querés rascar todo de una cosa impresionante. Después de algunas horas de sufrimiento, la enfermera te advierte, te dice que está a la hora de visitas y la primera persona que aparece en la habitación de tu... De, del hospital, es tu esposa tu novia, lo que sea y, te, y vos la miras con ansiedad y con esperanza sin preguntarle nada y, no, y nunca la vas a decir y, tú, y ella te dice así comienza a gritarte y te dice, no entiendo tu actitud tu fe no vale nada confías en un Dios que hizo todo esto maldito seas y muere con esas palabras, ella se va. Y después, mientras intentas entender todo esto, llegan algunos amigos, aquellos amigos, tus amigos, llegan unos amigos que, que siempre están dispuestos a ayudar y piensas que van, ellos te van a dar una explicación. Pero cuando entran en la habitación, ven tu estado crítico, tu cuerpo desfigurado por la enfermedad y no dicen nada. Mantienen la boca abierta, mirando para y porque no están, no, no consiguen creer cómo estás. Después de un largo periodo de silencio, ellos te dicen, claro, ya sé lo que te pasó. La verdad te lo merecías. Debes haber hecho algo muy malo y Dios te está castigando. Tomó todo lo que vos tenías, tomó tus hijos, te causó una enfermedad, lo hizo todo porque vos sos muy malo. Entonces empezás a discutir con ellos, con los amigos, y, y, y luego después de una gran discusión, que vos te das cuenta que no sirve de nada, pero de repente vos ves a algunos niños pasar por la puerta de tu habitación. Y vos mirás a los niños. Y en vez de los niños tener una palabra de, de ánimo, tal vez, de alguna forma, ellos te miran y te dicen, ¡Qué asco! ¡Qué feo que es ese hombre! Tal vez debes entender, o usted está pensando que es una historia de ciencia ficción. Es una historia inventada por mí. Pero no es verdad. Esa es una historia de la Biblia. Esa es una historia de una persona que se llamaba Job. Que le pasó todo. Y todo fue tan rápido. Y él, no, no, en, en el afán de poder entender qué es lo que está pasando, su propia esposa le dice, lo insulta y le dice, le dice que se muera. Los amigos lo, lo, lo discutieron, lo, lo, lo culparon, le dijeron que Dios lo estaba castigando. Y, y así Job no entendía nada. Ahora, que ahora ya sabes cuál es, la, la, cuál es el, el, el tema de Job. Abre tu Biblia, o no sé si la tenés, prende tu Biblia, abre tu Biblia, no sé. Pero abre tu Biblia en Job, capítulo 1. Versículo 1 al 3. Job, capítulo 1, versículo de 1 al 3. ¿Listo? ¿Quién tiene, por favor, lo puede leer? Porque yo estoy con una Biblia en portugués y ahí va a ser un problema. Entonces, ¿quién tiene puede leer en, en español Job 1, del 1 al 13 y después del 13 al 22. Por favor, ¿quién puede leer para mí?
1: Hubo en tierra de Uz un varón
2: llamado Job y es, era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mar. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía los conforme al número de todos ellos. Porque Muchas, decía, gracias. Job,
0: Muchas gracias. Fíjense, en la vida de Job todo estaba bien. En la vida de Job las cosas estaban funcionando de la, de la mejor forma posible. En la vida de Job no había muchas preocupaciones, ¿cierto? No había mucho sufrimiento. Entonces para las personas muchas veces Job estaba bien. La gente entra a los ojos del Señor. ¿cierto? Y después viene, viene todo lo que nosotros contamos. Ahora yo les quería mostrar rápidamente y después continuamos leyendo, muchísimas gracias, no me apareció tu nombre acá pero te agradezco, eh, eh, quería mostrar algunas estadísticas, fíjense, en Brasil el 7,6% de los adultos fueron diagnosticados con depresión, lo que equivale a 11 millones de personas, entre estos brasileños más de la mitad, el 52% usa medicamentos. Ahora fíjense, en Panamá la depresión ha llegado a 21% en los niños. En el año de 2018 hubo 29 víctimas de suicidio y en el 2019 subió para 43. Ahí, en tu país. Y cuando nosotros hablamos de sufrimiento, la, la primera palabra que viene es depresión. Y se dice que la depresión es el mal de este siglo. Pero muchas personas piensan que quien que entra en depresión es porque está en pecado. Es porque hizo algo malo, y porque Dios lo está castigando. Bueno, Job sufrió depresión. Nosotros tenemos eh, 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 profetas que estaban, Elías estuvo con depresión. Y no fue por castigo. Entonces, lo que yo quería mostrarte es que, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud sitúa, por ejemplo, mi país, Argentina, en el medio de la tabla, cuando la tasa de, de prevalencia de esta enfermedad, la depresión es con más de 5%. Uno de cada 20 argentinos sufre depresión. Pero no todas esas dos millones de personas son atendidas adecuadamente según la Organización Panamericana de Salud. Seis de cada diez no reciben el tratamiento. Y la raíz de todo esto es el número de personas con depresión. Aumento notable de las últimas dos décadas. Señala la organización, afectando en la actualidad a más de 300 millones de personas en el mundo. 300 millones de personas que están con sufrimiento. 300 personas que se sabe, porque hay muchas más que no se saben, que están con un problema de sufrimiento. Y yo tuve la posibilidad de hablar con algunas personas depresivas. Y la, el primer paso, por ejemplo, para que la persona empiece a entender que necesita ayuda, es poder aceptar que está con depresión. Poder la persona encarar y decir, yo estoy y necesito ayuda. Yo no sé cómo estás hoy. No sé, no, no sé el contexto de tu vida. Pero yo sé el contexto de Job. Y sé el mío. Y yo creo que en algún momento somos iguales. Entonces, si estás con algún problema, si te estás sintiendo solo en esta pandemia, si te estás, no sé, la primera cosa es aceptar. Sí, necesito ayuda. No luches solo, sola. Eh, sí, la gracia de Dios tal vez lo pueda superar, pero la mayoría de las personas, en la mayoría, siempre termina en suicidio o en algunas cosas peores. Entonces, esta introducción es para que nosotros podamos estar en, el, en la misma página, que entendamos que el Señor cuida, pero el Señor también nos permite pasar por algunos problemas. Entonces, la primera cosa que yo quería hablar contigo es que esa, esa foto, ¿Ustedes ven esa foto? Es una persona con un arma. Esa foto, ¿qué eh, es lo que te dice? Para mí, lo que me dice es que una persona está por asaltar a otra, pero la persona, la mujer que está llevando las compras, ella no sabe que va a ser asaltada. Te hago una pregunta, Alejandro. ¿Esa, esa mujer, para vos, es alguien mala? ¿Esa mujer que está llevando las bolsas es alguien que tal la vez... no. No. No, para mí no, para mí es una persona que va a ser asaltada. Para mí es una persona normal, o sea, no es normal el acto, pero ¿qué va a ser asaltada? Ahora, ¿y esta otra imagen? ¿Se acuerdan de esta imagen? ¿Quién se acuerda de esa imagen? Fue uno de los naufragios. Sí, yo la recuerdo. ¿Se acuerdan? Fue, Pasó por todo internet, fue uno de los naufragios y el, y el nenito de dos años que murió ahogado. Es una imagen fuerte, les pido perdón. Pero es una imagen que nos tiene que hacer pensar. Yo tengo otra pregunta. Uh, Jean Carlos. Tengo una pregunta. Ese nenito que murió ahí. ¿Será porque Dios lo castigó? ¿Será que Dios lo castigó por eso?
1: Yo creo. yo creo, No, no te hagas problema. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que. Las personas. Las personas buenas también sufren. Personas
0: buenas sufren. Vos sos una persona buena y podés sufrir y vas a estar sufriendo. Es porque, no sé en tu país, pero acá se escribe un estigmatismo que las, las personas buenas no sufren. Que las personas buenas son invocables. ¿Sí? Quizás el punto principal del libro es la fe en Dios. El primer verso de, del libro de Job ya define el punto de vista del Señor. El carácter de Job era justo y recto. Si bien entendemos que el sufrimiento entró en el mundo debido al pecado, en Génesis 3, también aprendemos en varios pasajes de la Biblia que el dolor y la tristeza afectan a personas buenas y delicadas y dedicadas de este mundo. Job era un hombre justo y sufrió inmensamente. Otra persona bíblica que sufrió, el apóstol Pablo. Un siervo del Señor sufrió mucho más que la gran mayoría de las personas que están en la Biblia. ¿Se acuerdan que dice en 2 en Corintios? En 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. ¿Sí? Alejandro, léelo para mí, por
1: favor. Um, oh, uno, uno, ¿no? No, no en
2: 2 Corintios 11, 23. Aprecio. Ok, sí. Eh, dice, son ministro de Cristo, como poco sabio hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido 40 azotes, menos uno. Tres veces, lo he, he, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, en caminos muchas veces, eh, peligros de río, peligros de ladrones, peligros de, los, de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, sin otras cosas además, lo que sobre mí se cada día. La solicitud de todas las iglesias.
0: Muchísimas gracias Alejandro. Fíjense cómo el apóstol Pablo sufrió. Y el apóstol Pablo era una persona buena. Personas buenas sufren. Lo que, esas, esas nociones básicas que necesitamos entender. Es que no es porque vos estés sufriendo que eso es una persona mala. No es porque vos estés pasando tal vez por una depresión o una tristeza. O alguna situación. Es que Dios te está castigando. Personas buenas sufren. Personas buenas sufren. Nosotros tenemos que entender en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16, di, eh, capítulo, capítulo 4, versículo 16, dice así: Por eso no desanimamos. Embora nuestro hombre interior, está, nuestro nombre, hombre exterior, está siendo desgastados, el interior se renueva día por día. Porque nosotros cristianos no vemos, no, no, no hacemos cuestión de ver lo que se ve, porque lo que se ve es algo transitorio. Nosotros hacemos lo que no se ve, porque lo que no se ve es algo eterno. Entonces, personas buenas sufren. Por favor, no sientas y no dejes que el enemigo coloque en tu cabeza que todo lo que está pasando, tal vez se está pasando por una situación mala, es porque vos sos una persona mala. No, personas buenas también sufren. Segundo, el enemigo nos quiere derrumbar con el sufrimiento. Él quiere que vos eh, no superes el sufrimiento. El propósito de Satanás es muy claro en los primeros capítulos de Job. El sufrimiento con una gran oportunidad de derrumbar, de derribar a los siervos de Dios. Y el Señor aceptó el desafío. Y él buscó a Job y le dijo. Él es muy bueno porque usted le está dando todo. Sáquele algunas cosas a Job para ver si no lo, si no lo insulta. Y, y esto, 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 estos problemas muchas veces financieros problemas de muerte de un ser querido, alguna enfermedad grave, tales sufrimientos de la vida son a menudo la razón de abandonar a Cristo. Si bien la esposa de Job no prevaleció en la vida de su propio esposo, su consejo era que se muera, ha estado mirando la fe de muchos otros que enfrentan esa dificultad en la vida. Mira, yo no sé si en algún momento pasó por tu, capa, por tu cabeza abandonar a Cristo, porque te sentís que Él no te ayuda. Porque tal vez te sientas que Él no quiere. Porque tal vez sientas que Él no, él no está en, de, de tu lado. Que todo te sale mal. No sé qué puede haber pasado por tu cabeza. Mas lo interesante, piensa, lo interesante es que Job no supiera la fuente de su sufrimiento. El Señor no dejó. Te hago una pregunta. ¿Job sabía entre la conversación del Señor y Satanás? No, Job no sabía. Job estaba viviendo y le pasó todo. Él no sabía que el Señor le había dado permiso a Satanás. Muy bien, porque nos, muchas veces no, no es bueno que nosotros sepamos la fuente de nuestro sufrimiento. Pero podemos estar seguros de que el Señor no te abandona. Podés estar seguros de que nunca vas a estar tan lejos de Dios para que Él no se acuerde de ti. De hecho, Siempre debemos recordar que la fuente de nuestro sufrimiento es la lucha espiritual que tenemos contra Satanás diariamente. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra huestes, contra potestades, contra principados. Nuestra lucha es constantemente, constantemente. Por eso en Efesios nosotros tenemos la armadura que necesitamos tener siempre que tenemos que siempre porque después del sufrimiento fíjese después del sufrimiento vienen todas las bendiciones vienen todas las bendiciones es así la gran elección la gran lección de esta de este momento es que el sufrimiento de esta vida es temporal el sufrimiento de Job fue intenso pero no duró para siempre. Es muy probable que eh, recordara esas, esos, esas cosas dolorosas. Los hijos, la risada de sus hijos, eh, todo lo que él tenía, las experiencias. Pero la crisis pasó y la vida continuó. Dios restauró sus posiciones y, y, la, y todavía le dio más. Lo mismo es para nosotros. Nos, nosotros enfrentamos días muy difíciles. Pero las tormentas pasan. La vida continúa. En Cristo Jesús tenemos una gran ventaja. Tenemos una esperanza indefinida. donde Tenemos un consuelo siempre que busquemos. Nosotros precisamos estar fieles en el sufrimiento. Querido, son tres puntos. que Yo quería que te acuerdes. Personas buenas sufren. ¿Sí? Personas buenas sufren. No, 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 no pienses de no, no pienses. Después de todo, la tormenta pasa. Lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente es que necesitamos ser fieles en el sufrimiento. Fieles en el sufrimiento. Tú también sufrirás los problemas de la vida. Eh, no sugieren que tenés poca fe. Y no son una evidencia de algún pecado terrible en tu vida. Job. Fue fiel a Dios en el periodo de sufrimiento y Dios lo bendijo enormemente. Eso no es pentecostalismo, Eso no es en contra Biblia. No, son promesas del Señor. Fiel en el sufrimiento. Necesitamos saber que la tormenta pasa. Y que tu iglesia, tus líderes, tu pastor están listos para ayudarte. Lo único que necesitas es poder decir, necesito ayuda. Y no te sientas solo. Fíjese que Víctor Frank dijo... La libertad espiritual del ser humano, la libertad espiritual del ser humano, que no se la puede quitar, lo, le permite hasta el último aliento. Configura tu vida de manera que tenga sentido, porque no solo una vida activa tiene sentido, si la vida tiene sentido, también lo tendrá necesariamente el sufrimiento. Querido, si nosotros entendemos que el sufrimiento, el sufrimiento es algo que el Señor permite, entonces nosotros tenemos que direccionar el sufrimiento para su gloria y para su honra. En todos los momentos de sufrimiento, de la tristeza, tenés que recordar que el Señor está contigo y Él está permitiendo para que te parezcas más con Jesús. Porque personas buenas sufren. Entonces puede ser, puede ser que sea el más, el, 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 la depresión puede ser que sea el, 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 el problema del siglo. No hay problema. Pero para nosotros cristianos, para nosotros cristianos, vamos a usar eso para la gloria del Señor. ¿Sabes cómo? Diciéndote todo el día, existe alguien que me ama. Existe alguien que murió por mí en una cruz y se entregó por mis pecados. Él, Él me va a dar la mano y te va a sacar de eso. ¿Sí? Vamos a leer, vamos a leer ahí. Alejandro, lee para mí, por favor, ahí, 1 Pedro 2, 19.
2: Dice porque esto es agradable, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente, porque qué gloria es, si pecando vosotros sois abofetados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, el cual, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por la herida del cual habéis sido sanados.
0: Gracias, Alejandro. Te agradezco. Nosotros fuimos sanados por la sangre de Jesús. El sangre de, la, el sangre, la sangre derramada del Señor Jesús te cura de todo pecado. Él, él, él te ayuda a, a levantar tu ánimo, a que ese, ese sufrimiento que estás pasando, ese sufrimiento que estás pasando, a que vos lo puedas superar. A esa tristeza que estás teniendo, que lo puedas superar. Yo te animo en esta mañana, en esta tarde, para que puedas. Entender que el Señor tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Para que puedas entender que no estás solo. Que existen personas que te quieren ayudar. Que existe un, un, un Dios que se entregó por vos. Y que esa depresión o cualquier otro motivo de sufrimiento. Lo puedas, lo puedas sufrir. Porque lo vas a sufrir. Porque personas buenas sufren. Que lo puedas hacer pero siempre exaltando al Señor en todos ellos. Para que las personas que te rodean puedan ver en vos un sufrimiento leve y momentáneo. Como Segunda Corintios nos habló. Y nos dijo que ese sufrimiento leve y momentáneo, porque es la tormenta pasa, porque la bonanza viene a la mañana siguiente, porque las, las misericordias del Señor se renuevan todo el día a la mañana, lo vas a superar por causa de Jesús. Jesús está listo para ayudarte. La única cosa que nosotros tenemos que hacer es entender que necesitamos ayuda. Yo no sé cuál es tu situación. No sé, tal vez eh, estés sufriendo, estés pasando por un momento muy difícil. Puede ser empleo, puede ser problemas eh, con, con, del corazón, sentimentales, no sé. Pero el Señor lo sabe. Y Él quiere ayudarte. Lo que tenés que hacer es dejar lo que Él entre y te ayude. Entonces, en esta tarde yo quería explicarte rápidamente cómo podés hacer eso. Cómo podés dejar a que el Señor entre y te ayude. ¿Cierto? Es, es fácil. Lo único que tienes que hacer es convidarlo. Convidarlo dentro de tu corazón. Y una forma, reconocer que solo no podés. Reconocer que el pecado, que es, que es pecado, hacer lo que, hacer lo que no le agrada al Señor es pecado. Y decirle al Señor, yo no puedo solo. No puedo. Lloro todas las noches, eh, peleo con personas, estoy irritado, estoy nervioso. No sé, no, no, no consigo entender qué es lo que tengo. Necesito ayuda. Es decirle eso a Dios, con tus palabras. No es levantar la mano, es poder hacerlo del corazón. No es algo emocional, es algo racional. Pedir al Señor que entre en tu corazón y que conduzca tu vida es algo racional. Entonces, yo quería invitarte a que racionalmente lo hagas. A que, que de una forma eh, entendible le estás proponiendo a un Dios que entre en tu vida y que la maneje como él quiera. Yo te puedo asegurar que va a ser la mejor decisión de tu vida. Que nunca te vas a arrepentir. Y cuando lo hagas, yo te puedo asegurar que aquí esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente ese Dios da, te va a levantar, ¿cierto? O tal vez vas a continuar sufriendo. Pero ahora sí, de la mano de ese Dios, y va a ser más leve. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que depositar nuestros problemas en él. Porque nuestro yugo es fácil, y va, a ser, va a ser leve. Y él te va a llevar los problemas. No estoy diciendo que, te va, que el día para el otro se te van a solucionar. Pero te estoy diciendo que en el día para el otro no vas a estar nunca solo sola Él va a estar de tu lado. Entonces yo quería orar. Orar y pedir a Dios que pueda, si en algún momento en, este, en esta predicación tocó tu corazón y te trajo a tu mente algunas situaciones que vos sabés que necesitas pedir ayuda, que lo hagas. Que no sea simplemente un domingo más, sino que cuando apagues la computadora, el celular, puedas decir frente al Dios Señor, yo necesito ayuda. Así como lo ayudaste a Job. Así como lo ayudaste a Pablo. Yo estoy sufriendo y necesito de tu intervención en mi vida. Eso te va a cambiar la vida. Entonces yo quería orar con ustedes. Y pedir que el Señor pueda continuar trabajando en nuestras vidas. Cierra tus ojos, si es posible. Ahí donde estás. Y, y dile con tus palabras. No, no una oración hecha por el pastor. No, no. Una tuya. Simplemente una tuya, diciéndole Señor, necesito tu ayuda. Estoy mal, estoy mal, necesito que usted me, me, me ayude. Ahí, siendo sincero con Dios, y Él te va a escuchar. Si nunca hiciste una oración diciéndole Señor, yo te acepto en mi corazón como mi salvador personal, no estoy consiguiendo superar las cosas solo. Estoy triste, no, no puedo. Necesito invitarlo que entre tu corazón. Él no va a venir y te va a romper la puerta, pero Él. El picaporte está del lado de adentro, vos le tenés que abrir la puerta al Señor. Decirle, Señor, yo te acepto en mi corazón como salvador personal, necesito ayuda, necesito. La Biblia dice que si lo haces de corazón, Él entra y nunca más sale. Él entra y te deja el Espíritu Santo. Y Él te va a guiar y nos va a convencer de pecado y juicio. Pero eso se sí hace una vez. Yo te convido que lo hagas una vez, pero lo hagas de verdad. Si tal vez vos vas a la iglesia desde chiquito y no tenés, y no recordás cuándo fue que entregaste tu corazón al Señor, no pierdas la oportunidad. ¿Eh? Hace una reconfirmación de salvación. Yo voy a orar. Y, y mi parte yo la acabo. Pero yo quería que vos también ores ahí a donde estás. Señor Jesús. Qué hermoso es poder ver en tu palabra cómo usted bendijo a Job, cómo usted cuidó de Pablo, cómo usted cuidó de, cuidó de Elías y cómo usted cuida de nosotros. Señor, nosotros vivimos ahora en tiempos diferentes de Pablo, en tiempos diferentes de Job. Tenemos algo que se llama depresión, tenemos cosas que nos traen sufrimiento y nos traen desesperación y la ansiedad es uno de los problemas que también está en la puerta de todo cristiano, de toda persona. Por eso, Señor, por favor, nosotros no podemos solos, necesitamos de tu intervención. Señor, en este momento, si hay algún de estos jóvenes, de estas personas que están escuchando, invitándote en el corazón, Señor, entra. Y que esa persona pueda experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que nosotros no entienden, pero que nosotros sí. Porque nosotros sabemos que una vez que dejamos a usted entrar... Nosotros no pertenecemos más a esta tierra. Nuestra casa es en el cielo. Y cuanto, en cuanto estemos en esta tierra, te glorificaremos. Señor, muchísimas gracias. Porque sé que tu Espíritu Santo no va, a dejar, no va a dejar en tranquilidad a quien necesita pedir ayuda. Entonces, yo te agradezco por poder hablar con estos jóvenes, con estas personas. Y, y decirles que ellos no están solos que existe un Dios creador del cielo y la tierra, listos y de pronto para ayudarlos. En el nombre de Jesús que oramos,
1: amén y amén.